0: 今天是二零一六年的八月一号，嗯，是国内的建军节，也是一个礼拜开始的第一天。在上周三的时候，读到了红宝为什么会有那么强烈的好奇心的形成。我们可以追溯到他小的时候所受到的教育，还有就是人们对于洪堡这个小孩子时代的问题的一些处理的方式。当我们看到人们去鼓励这个孩子去问问题，并且找到一些很好的老师去解决他的问题的时候，然后他就会。很有兴趣的朝着他的问题的方向去走，嗯，这样子久而久之下来，自然就让他有了对世界、对万物、对自然界那么的好奇心。今天准备讲读接下来的两节，九红宝的兴奋证明了。向这向这个世界提出恰当问题的重要性，因为由此我们可以看出，讨厌苍蝇与不辞辛劳攀登高峰以研究地理和植物这两者的天壤之别。然而不幸的是，多数的景物不会让游客产生质疑，他们。也因此失去了他们应得的刺激和情趣。这些景物往往平淡无奇，不给人任何联想。即便偶尔给人联想，这种联想也只是错误的联想。在交通阻塞频繁的圣弗朗西斯科大街的结尾，是圣弗朗西斯科大公教堂。和他相关来的东西太多了，但是却丝毫未能研引发我的好奇。除了建于十八世纪的圣安东尼和圣伯纳蒂诺小教堂外，教堂墙上和天花板上都是有十九世纪的。湿壁画和其他画作。北侧的第一座小教堂是圣伯纳丁诺小教堂，其墙壁的中央画是来自喜耶纳的圣巴纳蒂诺在阿拉贡王面前传教之情景。这幅画作的这幅画的作者为年轻时的格雅。在教堂圣器收藏室和牧师会礼堂内摆设的16世纪靠背座椅，来自保拉尔修道院。这是一个靠近塞戈维亚的加尔都西会修道院。我们未能从这份资料中寻找足以引起我们好奇的任何线索，正如红宝在山上见到的苍蝇一样。事实资料本身是不会说话的。如果一位教堂会对室友19世纪湿壁画和其他画作的教堂墙壁和天花板产生亲切感。那么他必定能够把乏味如苍蝇一样的事实资料与大问题联系起来，这也正是其好奇心的落脚处。对于红宝而言，关键的问题是为什么大自然会出现地域性的差异；而站在圣弗朗西斯科大公教堂前面的人，心中想到的问题是为什么人们觉得有必要进教堂？甚至会问：为什么我们崇拜上帝？这样天真的问题，可能引发一连串的好奇和进一步的质疑。例如，为什么各处的教堂都不一样？教堂的主要建筑风格是什么？教堂的主要建筑师是谁？他们为何取得成功？唯有经历好奇心的漫长演化，看到沙巴蒂尼设计的。具新古典形式的外观大教堂，他会觉得欣喜，而不会陷入无聊沮丧。<笑>旅行的一个危险是，我们还没有积累和具备所需要的接受能力，就迫不及待的去观光，而造成实际错误。正如缺乏一条链子将珠子串成项链一样，我们所接纳的新信息会变得毫无价值，而且散乱无章<咳>。这种危险因为地理原因而进一步加剧。同座城市中的建筑物或纪念碑可能不过咫尺之遥，然而鉴赏它们所具备的能力。却有天壤之别。我们到一个或许不再重游的地方观光，觉得自己有必要接二连三地观赏一系列景观。然而，除了这些景物，除了地理位置相近，别无其他联系可言。实际上，要求人们对各个景物都有适当的了解是非常困难。因为不同的鉴赏能力是很难在同一个人身上找到的。我们受到感召，对一条街上的哥特式建筑风格产生兴趣，接着我们的注意力又得迅速转向伊特鲁斯坎的古物。到马德里观光的游客不得不对皇家宫殿产生兴趣。这座18世纪的皇族居所，因为其奢华的洛可可中国风格，公世而闻名。他出自那不勒斯设计师加斯帕里尼之手。然而，不到一会我们的视线又不得不转向苏菲亚王后艺术中心。这座用石灰粉是的建筑。专门收藏二十世纪的艺术作品。镇馆之宝是毕加索的《古尔尼卡》。然而，赵情理看，一位想对十八世纪皇家建筑风格有更深层次了解的游客，在观赏完皇家宫殿后，应该前往布拉格或圣彼得、圣彼得斯堡的宫殿参观，而不是美术馆。旅游因为表面的地理逻辑扭曲了我们的好奇心，就好比大学教课程的指定教材书只看其厚度，而不问其主题一样。十，文成南美之旅之后，洪宝临终前曾带着自怜和自傲的心情埋怨。人们常说，我同时对太多东西感兴趣，例如植物学、天文学和比较解剖学。但你果真能够抑制一个人的求知欲，不让他了解和拥抱周遭的一切吗？我们当然阻止不了他。更恰当的做法应该是对他表示支持和敬意。但在对他的旅程表示钦佩时，我们或许不应该排除那些身处最人的城市，却偶尔有强烈赖床的想法和想立刻回家的旅人，表示一些同情。嗯，这个就是好奇心这一章的全部内容。作者最后提到了那个他自己的经历。他自己在马德里的时候，因为几次被女佣，我们可以再回到这张最开始的时候，是作者到马德里那边去出差参加一个会议，住在他朋友的家里面。然后当天晚，呃，当天晚上他并没有住在朋友的家里面，当天晚上他自己走出来，自己去，嗯，便利店买了一些方便的食品，并没有选择。在当地的某一家旅馆里面就餐，嗯，因为他觉得新到一个地方，这样子贸然去闯进一个新的旅馆、新的新的餐馆，然后点一些自己可能不太熟悉的菜，是一种比较容易尴尬的事情。嗯，他到这个广场的主要原因是由于他在床上休息的时候，被几次三番进入到他房间打扫。清打打扫卫生的呃女佣所打扰，所以说他觉得为了防止再再被打扰，所以他就嗯走到了这个马德里最有名的地方。那个广场对于作者来说是一个很。嗯、呃，是一个很直观的一个广场，有着一些数据。呃，但是他同时提到了红宝，一个有着很多作品的非常厉害的，可能是植物地理学家这样子称号的一个人。他有过对很多大陆的第一手的研究，也会在坐船的时候，会在每个小时去测量海水的温度。去记录所捕捉上来的海洋生物的样子，也会到了新的地方去记录当地的植物、动物、温度等等等等，所有我们想象的地方，我们能想象到的东西。嗯，到了最后这两节，在第九节当中说到。其实人们需要合适的知识的储备，去了解一个地方，或者说问出那个正确的问题，而不是站在教堂前面去想说，哎，人们为什么去修建教堂？可能想到的是。嗯，是怎么样作家会有怎么样心情修建了这样一座外国人的建筑？嗯，可能是洛可可风，也有可能是，呃，巴洛克风格。嗯，提到这个地方，我想到了之前看过的几本书。嗯，是余秋雨写过的一些散文。嗯，《文化苦旅》中，他去到了,了国内的很多地方。嗯， 可能很多地方很多人都去 过， 比如 说， 呃， 莫高 窟， 呃， 承德的天一阁。莫高窟那个地方最著名就是那个壁画。其实很多人过去看到的时 候， 其实根本就不了解上面的故事是什 么， 只能去看到一个一个很漂亮的画。刻在石上，画在石头上，在一个一个洞窟里面这样子一看而过。但是，其实对于一些研究历史或研究呃那些佛学经典的人，他们会知道每一幅画都它的故事在里面，然后每一幅画都有它历史在里面，每一层的画的颜料，它那个工艺都有他们的那些值得研究的地方。但是，由于知识储备的不够。就只能够在前面简单的赞叹之后，然后奔向下一个地方。然后，所以天一阁是承德那边的一个藏书阁。记得当时一个很有趣的例子，就是说，当初天一阁的主人曾经立下遗嘱，他有两个儿子，一个人可以选择天一阁，另外一个人可以选择他所有其他的财产。呃、嗯，像这种典故的话，如果我们没有经历过或没有听到过的时候，我们看到那个地方，只是知道它是一个藏了很多书的一个很很很好的一个藏书阁，但却不会有意识到它的传承竟然是这么的艰辛，然后是这么的不容易。我们可以在现在这么，我们可以在现在这个时候看到那么多保存着很好的古书，其实是很很难的一件事情。所以说，这个遗憾还蛮对的，就是当我们在没有足够知识储备之前，可能看过了一些东西，但是我们根本就没办法去理解它。然后到了第十章的时候，第十页的时候，他讲到了求知欲，就像是洪宝他对自己说的那样子。你有什么办法可以去控制一个人的求知欲和好奇心？其实是没有办法的，但是其实也没有办法去控制一个人去获取、去知道他想要知道的东西。所以，以好奇心是很好的事情。如果说提出了正确问题，然后真的去。通过自己的能力，或者是各种搜索引擎去找的那个问题答案的话，那我觉得这个好奇心会是，它会可以促进人的一生的一直进步的一个动力。所以说，如果可以的话，尽量多保持点好奇心，然后多问一些很正确这样的问题，不管是关于自己的。关于自己看到的风景的，觉得都是一件很好的事情。这也就是《女神的艺术》好奇心这一章的全部。